0: Pismo Magazyn Opinii. Wiersz na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę naczelną pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Cykl powstaje we współpracy z Festiwalem Miłosza, organizowanym przez Miasto Kraków, KBF i Fundację Miasto Literatury. Dzień dobry, cześć, dobry wieczór, witam. Chociaż witam, jak nas pouczał sekretarz poetki Wisławy Szymbowskiej Michał Rusinek, przynajmniej w mailu, w oficjalnej korespondencji nie jest dobrą formą, dobrym sposobem na rozpoczęcie konwersacji, no ale my nie rozpoczynamy ani konwersacji, ani korespondencji, tylko chyba już jesteśmy po pierwsze na ty, a po drugie już się chwilę znamy, bo to przy około chyba 40-40 odcinek. Mniej więcej tak kuba tutaj też mi daje znaki, że mniej więcej wokół tej liczby oscylujemy, co jest bardzo miłe i zaskakujące, bo nie podejrzewałam, że podcast będzie trwał, a dzięki naszemu nowemu patronowi, czyli Fundacji Miasto Literatury, będziemy się dalej regularnie spotykać, co mnie ogromnie cieszy. A jeśli już mowa o partnerach, to mamy też takiego miłego partnera we Wrocławiu, z którego właśnie wróciłam, ale do którego niedługo, za parę dni mam nadzieję, znowu wyjadę. A Wrocław jest niezaprzeczalnie w tych dniach, w tych tygodniach, w październiku, jesieniu centrum i sercem dla polskiej literatury i nieprzypadkowo, bo... Wiele ważnych wydarzeń w tym miesiącu i właśnie w tym miejscu się odbędzie, już się odbywa, bo przed dwoma dniami rozpoczęły się obchody rocznicy, pierwszej rocznicy przyznania literackiej nagrody Nobla Olze Tokarczuk i we Wrocławiu właśnie noblistka świętuje, a to świętowanie to, to nie tylko miłe chwile tort, bo zapewne tort będzie i przemowy, ale też pretekst do spotkań, do dyskusji, do debat, bo Nobel dla Orgi Karczuk poza tym, że no, niezaprzeczalnie jest najważniejszym wydarzeniem literackim w ostatniej dekadzie czy dwóch dla polskiej kultury, no to też jest taki moment, o ile przyznanie nagrody może być momentem, taki przyczynek do tego, żeby zastanowić się, gdzie my literacko, ale też szerzej kulturowo, kulturalnie jako społeczeństwo jesteśmy i to właśnie się dzieje we Wrocławiu kilku dni, a poza tym wydarzeniem jeszcze dwa inne ważne, bo rozpoczyna się za pięć dni, czyli już za chwilę piąty międzynarodowy festiwal poezji Silesius, a w ramach tego festiwalu, poza nagrodą za debiut i poza bardzo wieloma spotkaniami, dyskusjami, warsztatami, koncertami, też wydarzenie, o którym za chwilę powiem troszkę więcej, bo jego bohaterem jest bliski mojemu sercu, bliski pismu. Redakcji miesięcznikowi, mam nadzieję, też czytelnikom i czytelniczkom, Eugeniusz Tkaczysz bo to on jest laureatem tegorocznej nagrody za cały kształt pracy twórczej. I kiedy przyglądałam program, bardzo bogaty program wydarzeń, które organizuję którym patronuję Wrocławski Dom Literatury, to spotkanie wokół poezji Eugeniusza Tkaczyza Dyckiego, który poprowadzi i o niej opowie o tym też, dlaczego zdecydowałam wano się uhonorować tego właśnie poety, tą właśnie nagrodą w tym roku. Tę laudację i, i to spotkanie poprowadzi profesor Piotr Śliwiński, który, jeśli nie słyszeliście jeszcze nigdy, w jaki sposób on opowiada o współczesnej poezji, to naprawdę coś ważnego was ominęło, ale z uwagi na to, że Piotr Śliwiński dosyć regularnie pojawia się w różnych miejscach i o poezji mówi i do poezji zachęca. Mam nadzieję, że niedługo będziemy mieli okazję, żeby porozmawiać tutaj w podcaście. Dlatego jestem bardzo ciekawa, co on i w jaki sposób on spróbuje nazwać twórczość tego poety, bo ja przyznam, troszkę tutaj jestem bezradna. A bezradna jestem dlatego, że trudno Dyckiego jakoś złapać. On jest naprawdę tak bardzo osobny i tak bardzo w poprzek i na przekór, że to chyba są takie słowa, których użyłabym, gdyby ktoś mnie zapytał, jaka jest jego twórczość. I ta moja bezradność czy taka niemożność uchwycenia go jest jednocześnie powodem, jednym z powodów, dla których tak chętnie po jego poezję sięgam, bo do czego można być pewnym kiedy się czyta Dyckiego, to to, że on zaskoczy, że mimo pewnych wątków, które dosyć regularnie pojawiają się w jego twórczości, nie ma w niej przewidywalności. Jedyne właśnie, czego można być pewnym, to to, że niczego nie można być pewnym, kiedy Dycki wydaje nowy tomik. A w moim sercu on jest też ważny znowu, tak jak w przypadku Ewy Lipskiej, taki tutaj pojadę prywatą, mówiąc bardzo nieładnie i kolokwialnie i tak jak naczelna redaktorka nie powinna mówić. Eugeniusz Kaczyszczyn-Dycki jest osobą, do której napisałam, kiedy przed trzema laty powstał taki pomysł, żeby powołać do życia pismo i że w tym piśmie będą się ukazywać wiersze, a że znaliśmy się nie od dawna, nie od bardzo dawna, więc nie nie jesteśmy w zażyłości, ale mimo to pozwoliłam sobie się do niego odezwać. To była jedna z takich osób, która odpisała od razu, to znaczy bez wątpliwości, bez zbyt wielu pytań, o co w ogóle z tym pismem wam chodzi i co to ma być. Zareagował entuzjastycznie, zaufał i z bardzo taką życzliwością zareagował na pomysł, że że pismo będzie i że będzie w nim miejsce dla poezji. I od tamtej pory nasza korespondencja, chociaż nie jest bardzo intensywna, to trwa i dla mnie było to... Ujmujące to jest być może zbyt miękkie, trochę takim tanim sentymentalizmem pachnące słowo, ale na pewno ważne, że, że właśnie zaufał i że zgodził się przysłać wiersz, który w pierwszym numerze mogłam opublikować. Piosenka na dziesięciolecie. Za chwilę jej razem posłuchamy, to i znowu chciałabym powiedzieć typowy dla ostatnich lat jego twórczości wiersz, ale to słowo typowe, którego chciałam użyć, od razu mi się w głowie jakoś wykreśla, bo, bo zupełnie do tego poety nie pasuje. Może więc atypowy, poza, obok, na przekór, bardzo dycki, bardzo tkaczyszynowy wiersz, piosenka na dziesięciolecie. Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki Piosenka na dziesięciolecie. W czymkolwiek pozostajesz ręku, to nie ma znaczenia, bo i tak pozostajesz we władzy Ketrelu od dziesięciu lat. A żadna władza nie lubi zmian. Po pernazynie natomiast uskuteczniam wiersze, które podobają się ogłowi. Tego właśnie chce wódz. Prowadź mnie wodzu. Ten wiersz dla mnie był w tym sensie... Może właśnie znowuż nie używać tego słowa ani typowe, ani reprezentatywne, ale jakoś pokazywał jeden z ważnych dla twórczości tkaczy nadyckiego wątków, tematów, czyli choroba, choroba fizyczna i psychiczna, choroba, która dotyka kogoś bliskiego albo matki, albo... Przyjaciela, przyjaciółki, albo też samego piszącego, jakaś niezgoda na ten ból, niezgoda na to, że ktoś bliski cierpi, jakaś fizyczność też opisana, czasami wręcz fizjologia, coś między wołaniem o pomoc, rozpaczą, a taką zimną akceptacją tego stanu, coś takiego ja w tym wierszu odnajduję. Poza tym taki wątek, który często też powraca, to jest matka, to jest relacja z matką, opisywanie tej relacji, zmiany w niej, które z biegiem lat się odbywają, przestawienie ról, już nie matka się opiekuje, tylko piszący podmiot liryczny opiekuje się matką, chwycenie tej zmiany. To też jest taki wątek, który u tkaczyszyna ewoluuje, powraca, przepoczwarza się w kolejnych wersjach, w kolejnych tomach, ale ciągle gdzieś tam do tego tematu powraca. Również miejsce, z którego pochodzi autor, Wulka Krowicka koło Lubaczowa, w jakiś sposób wpłynęło na zainteresowanie, to też złe słowo, na to, że polsko-ukraińskie pogranicze tętni, emocjami, tętni, napięciami. Nie wiem, czy napięciami można tętnić. W każdym razie te napięcia bardzo wyraźne dla wrażliwego odbiorcy świata i tego, kto go doświadcza w bardzo taki pełny, ważny właśnie sposób. No, są nie do przeoczenia i nie przeoczył ich też Tkacz W kolejnych tomach do tego pogranicza, do tego też, co Pogranicza, co z peryferyjności, co ze zderzenia różnych peryferiów wynika. Dla tych, którzy się urodzili, nie znając na własnej skórze wielkich wydarzeń historii, ale będąc przez nie naznaczonym, czy to przez miejsce urodzenia, czy przez rodzinę, w której przyszło nam się wydarzyć na świecie. O tym wszystkim piszę i do tego również wraca. Może nie obsesyjnie, ale bardzo, bardzo namiętnie i intensywnie eksplodując te wątki w kolejnych ich odsłonach. Takim Trzecim, czy czwartym, bo straciłam rachubę ważnym tematem, do którego powraca i który bada Tkaczy to coś między cielesnością, a zmysłowością i doświadczeniem obojga. W kolejnym wierszu, który na łamach pisma się ukazał, w kwietniu ubiegłego roku również właśnie ten temat podnosi w swoim utworze. Zaskakuje, zwłaszcza jeżeli się porówna, jeżeli macie taką okazję, żeby wysłuchać najpierw jednego albo drugiego, to też możecie wtedy wyczuć, że ktoś mógłby się nabrać, że te wiersze napisał zupełnie inny poeta, przychodzący skąd inąd, z innym doświadczeniem, z innym spojrzeniem na świat, z inną wrażliwością, z inną historią, innym losem. Natomiast jeżeli się czyta Dyckiego nałogową, jak ja i chyba jak Wojtek Szot, jeśli dobrze pamiętam, wie go jednym z wpisów, że Tkaczy jest również i dla niego bardzo ważnym autorem. To się łapie trochę w taką grę wyłapywania znajomych wątków i znajomych rytmów. Ja między pierwszym publikowanym w piśmie wietrznym a tym taki rytm i takie podobieństwo znajduję. Eugeniusz Tkacz Poręczenie i nawiązanie Czyta streczak. Jedno jest ciało. Ciało wiersza, za które ręczę. A potem długo, długo nic. I pustka, jakiej nie można zagadać. Jedno jest ciało. Ciało wiersza, z którym najchętniej pokazuje się na mieście, a także we wsi. Łącze się pod osłoną nocy. A potem długo, długo nic. I pustka, do jakiej trzeba wrócić nad ranem. Nawiązać do siebie, skoro świt. Ale za siebie nie odpowiadam. Jeśli więc podejmiecie to wyzwanie, coś was w tej poetyce poruszy, zachęci, żeby czytać, poznać więcej. Eugeniusz tkaczyszy na szczęście jest jednym z tych poetów, który dosyć regularnie nowe tomy wydaje. Jeżeli miałabym polecić, od którego z nich zacząć swoją znajomość jego twórczości, to byłoby mi bardzo trudno, bo ten obsypany nagrodami, to najważniejszymi, bo i Gdynią, i Nikę, i wtedy nominacją, do Silesiusa w 2008 roku, czyli piosenka o zależnościach i uzależnieniach, jest tomem, który dla mnie jest być może nie tomem dla zaawansowanych, natomiast takim tomem, który zaawansowanych w znajomości twórczości tego autora, natomiast takim tomem, który dla mnie lepiej jest czytany, jeśli można tak powiedzieć, jako kolejna pozycja nie pierwsze spotkanie z jego poetyką, natomiast jest to oczywiście bardzo intuicyjny pomysł, intuicyjna rada, która pojawia się w mojej głowie. Może dla kogoś właśnie ten tom będzie tym kluczem, który otwiera drzwi i wprowadzi w poezję Tkaczy To jest jak zawsze w mówieniu o poezji bardzo intuicyjna i subiektywna, więc w tej intuicyjności pozostając ja poleciłabym imię i znamie sprzed dziewięciu lat. Nagrodzone zresztą, Grodą Silesius, albo też ostatni tomik sprzed roku, zatytułowany Dwie Główne Rzeki. I kiedy sobie czytałam takie wprowadzenie do tego tomiku autorstwa praktyka szaja, to wypisałam, wynotowałam, podkreśliłam sobie w nim jeden zwrot, jedno wyrażenie, niepowtarzalność powtórzeń, bo i Shai miał trudność z takim syntetycznym opisem twórczości dyckiego, jaki to często jest potrzebne przy promocji nowego tomiku akurat w przypadku tego poety trudno znaleźć kilka chwytliwych słów, tagów, które marketingowo można byłoby wykorzystać, no bo właśnie ani typowy, ani reprezentatywny dla jego twórczości nie jest to tom, bo jak powiedziałam chyba na samym początku, typowość jest jednym z ostatnich słów, które przychodzą na myśl kiedy się o Eugoniuszu czy Dyckim mówi, myśli, pisze i to nie tylko jeżeli chodzi o twórczość, ale też o Dyckiego jako zjawisko w polskiej literaturze, w polskiej kulturze i nie chciałabym, żeby to zabrzmiało hm orientalizujące, że mówię zjawisko o, o poecie, o człowieku. Mam tylko przez to na myśli, że jego osobność, on bardzo często w wielu poetach i poetkach mówię, że są tacy osobni, bo poezja w ogóle jest osobna, a przez to, a mimo to jest bardzo często uniwersalna i, i tę intymność możemy swoją odnaleźć w zapisie cudzej intymności. Natomiast osobność, takie bycie poza środowiskiem, poza kontekstami, Wódka Czeszyna-Dyckiego jest trochę takie jak, choć może to zbyt daleka wycieczka, jak w przypadku Wiesława Myśliwskiego. Oni są gdzieś obok, na obrzeżu, cały czas aktywni, cały czas dostarczają nowe utwory, nowe teksty, nowe bardzo ważne pozycje literackie, którymi potem żyjemy. Ci, którzy czytają, i interesują się polską kulturą. Natomiast nie ma go w takim codziennym, bieżącym obiegu i, i chyba bardzo dobrze. Bo może dzięki temu właśnie ta szlifująca się, szlifowana cały czas osobność z każdym kolejnym tomem. Zbliża się do tego, co w tej niepowtarzalności powtórzeń zauważył Szaj, to znaczy do osiągnięcia przez autora zamierzonego celu, ze świadomością, że nigdy to spełnienie się nie wydarzy, ale podejmuje on, czy ona, w tym przypadku on, dziecki, wyzwanie, autowyzwanie sam sobie stawia, żeby spróbować znaleźć te odpowiednie słowa, te odpowiednie rytmy dla przeżytych doświadczeń, dla przetrawionych, wypalonych już czasami, a czasami rozgrzewających się dopiero emocji. Dlatego wraca do tych wątków, dlatego sobie nimi żongluje, czy przetasowuje wyrażenia, zdania, wersy. I w każdym kolejnym tomiku, mimo, że właśnie powraca często do do podobnych wątków, czy do tych samych wątków, to my je mamy dzięki jego niezwykłemu talentowi do odkrywania na nowo, do, do poznania w zupełnie inne zadziwiającym bardzo często kontekście, czy formie, czy rytmie. I wydaje mi się, chociaż właśnie bardzo jestem ciekawa konkretnych słów i konkretnych zdań, które padną w laudacji przy okazji wręczenia mu tej nagrody, ale wydaje mi się, że właśnie dlatego nagroda Silesius za cały kształt twórczości w tym roku, kiedy wszyscy być może nie byliśmy jak Dycki, ale byliśmy bardzo blisko Jeśli chodzi o to odizolowanie się, o to bycie wyspami gdzieś tam samotnymi, pojedynczymi, które na różny sposób on przez wiersze, a my przez jakieś rozpaczliwe czasami próby kontaktu ze sobą przez przez ekran, kamerkę i mikrofon ciągle podejmujemy, żeby gdzieś tam dotrzeć do drugiego człowieka z tej małej osobnej wyspy.